1: Saludos, hermanos y hermanas. Gracias por sintonizarnos en el día de hoy. Como cada día, estamos recorriendo las páginas de la Palabra de Dios, la Biblia. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, y le doy la bienvenida a A Través de la Biblia, el programa en el cual conocemos a Dios en Su Palabra. ¿Sabe usted que A Través de la Biblia es un ministerio global? Así es, el programa empezó en inglés en el año 1967, cuando el Dr. Magui comenzó a enseñar los estudios bíblicos que son la base de lo que escuchamos hoy. En el año 1973 empezó en español, y ahora hay personas alrededor del mundo entero que están escuchando este mismo estudio bíblico. En nuestro imaginario autobús bíblico, tenemos compañeros del mundo entero que hablan más de 120 idiomas. Le invito a orar por la eficacia de este ministerio global. Nosotros enviamos correos electrónicos mensuales a los miembros de nuestro equipo global de oración con peticiones de oración de alrededor del mundo. Visite a travésdelabiblia.org barra oración para inscribirse y para más información. Ahora oremos para iniciar. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos estudiar Tu Palabra. Pedimos que Tu Espíritu Santo nos hable, nos ministre y nos enseñe cuál es Tu voluntad para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
2: Continuamos estudiando hoy el capítulo siete de Jueces, y en nuestro programa anterior estábamos hablando de la reducción que Dios había hecho del ejército de Gedeón de diez mil a trescientos hombres, y decíamos que encontramos aquí una de las mejores lecciones con respecto a la predestinación y al libre albedrío, y señalamos el hecho de que es Dios quien elige, pero que Él deja que uno mismo haga la selección. Dijimos también que podemos discutir acerca de la predestinación y el libre albedrío todo lo que queramos, pero no podemos lograr que funcione sentándonos y discutiéndolo. Esto funciona y es en la vida, amigo oyente. Cada uno de los diez mil hombres en el ejército de Gedegón ejerció su libre albedrío, su propia libre voluntad. Dios no intervino con ninguno de ellos en cuanto a su libre albedrío. Hoy en día, mediante su Hijo Jesucristo, Dios le ofrece a usted, amigo oyente, el don gratuito de la salvación. Es una oferta legítima, una oferta sincera de Dios mismo. Él dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Ahora no diga, por favor, que usted puede arguir ahora mismo en cuanto a la predestinación, porque no puede. Usted puede venir a Dios si quiere venir. Si no viene, tenemos noticias para usted. Usted no fue elegido. Pero si viene, tenemos buenas noticias para usted. Usted sí fue elegido. Esa es la manera en que Dios obra. Ahora, muchas veces, estos trescientos hombres escogidos han sido tomados en sentido erróneo. Mucha gente en las iglesias cree que porque son pocos en número, ya se comparan con la banda de Gedeón. Y la verdad es que muchas veces no son más que un montón de santos, muertos, cargados de pereza y desaliento, que no se comparan en ninguna manera con la banda de Gedeón. La banda de Gedeón fue un grupo de hombres resueltos, dispuestos a morir para libertar a Israel. Permítanos decirle, amigo oyente, que estos hombres lamieron las aguas con su lengua como lame el perro, debido a que estaban en busca de los madianitas y no en busca de agua. Beberán después de que termine la batalla. Un jugador de fútbol una vez estaba tan entusiasmado y tan emocionado al final de un partido porque su equipo había obtenido la victoria, y dijo, simplemente resolvimos ganar. Y, amigo oyente, esa es la banda de Gedeón. Esa es la resolución que hace falta a la iglesia hoy en día. Veamos ahora la victoria sobre Madián. Leamos los versículos diez hasta el 14 de este capítulo siete de Jueces. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado, al campamento. Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con fura su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los Amalecitas y los hijos del oriente... Estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, He aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, «Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Esta es la lección final de Gedeón antes de salir a la batalla. Fue al borde del campamento y escuchó escondido mientras dos soldados hablaban. Ellos francamente creían que Dios iba a entregar a los madianitas en manos de Gedeón y su ejército, y Dios permitió a Gedeón escuchar su conversación» a fin de que fuera fortalecido antes de la batalla. Continuamos leyendo ahora los versículos 16 al 22 de este capítulo 7 de Jueces. Y repartiendo los trescientos hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, Miradme a mí, y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo. Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, Por Jehová y por Gedeón. Llegaron, pues, Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. Y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron, Por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los trescientos tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel-Meola, en Tabat. Este es el relato que tenemos acerca de la estrategia de Gedeón. Dividió a sus trescientos hombres en tres grupos, y se les da tres cosas, cántaros, antorchas y trompetas. Note usted que las antorchas están metidas dentro de los cántaros, a fin de que la luz no se vea, y las toman en la mano izquierda y en la derecha las trompetas. Cuando salieron a la batalla, su grito debía ser, «Por la espada de Jehová y de Gedeón». Ahora, lo interesante es que Gedeón no llevaba ninguna espada, tampoco la llevaba ninguno de sus trescientos hombres. Es que estaban bajo el poder de los madianitas, y los madianitas no les permitían tener ninguna armería. Guardaban las armas y las espadas para ellos mismos. Por tanto, la estrategia de Gedeón empleó sus cántaros, unas lámparas y unas trompetas. Como ya hemos dicho, los madianitas y los Amalecitas eran de las tribus nómadas del desierto. Habían invadido la tierra de Israel y se aprovechaban de sus siembras y sus víveres. Tenían una organización muy relajada, andaban por el desierto como nómadas desorganizados, y no tenían ningún ejército organizado. Habían apostado una pequeña guardia alrededor del campamento, pero la mayor parte del pueblo estaba dormida acá y allá. No esperaban ser atacados de noche. En primer lugar, es difícil ver de noche. Por tanto, Gedeón apostó a sus trescientos hombres en tres cuerpos alrededor del campamento. En un momento determinado, tocaron sus trompetas y quebraron los cántaros para que la luz resplandeciera. Cada trompeta representaba el hecho de que probablemente estuvieran presentes algunos centenares del enemigo. Ahora, imagínese usted a los madianitas despertándose de un sueño profundo. Lo primero que hicieron fue revolver sus espadas en todas las direcciones. Los israelitas no tenían espadas. Los madianitas se atacaron el uno al otro. Y todo eso resultó en un alboroto grande. Los mayanitas pronto huyeron por los montes al bosque y salieron de aquella región. Esto dio a Gedeón y a los israelitas una victoria grande. Hay algunas maravillosas lecciones espirituales en esta narración, amigo oyente. En primer lugar, quisiéramos volver a este asunto del rocío en el vellón. Necesitamos hoy en día una obra de embellecimiento interior en nuestras vidas, lo cual solo Dios puede hacer. Necesitamos pedirle que envíe rocío sobre nuestras vidas infructuosas. En el libro del profeta Oseas, capítulo catorce y versículo cinco, Dios dice, «Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano». Y Dios habla muchas veces en cuanto a este tema. Allá en Deuteronomio, treinta trece, dijo a José, «Bendito de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo». Y en Proverbios, capítulo diecinueve, versículo doce, leemos, como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor, como el rocío sobre la hierba. También en el capítulo 3 de Proverbios, versículo 20, dice, Con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocío los cielos. Y en el Salmo 133, versículos 1 al 3, Dios dice, Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sion, porque envía allí Jehová bendición y vida eterna. Dios ha bendecido de esta manera. Necesitamos este toque, este toque fresco. Lo necesitamos como el rocío que desciende por la mañana sobre el capullo de rosa y la hierba. Necesitamos un toque delicado. El profeta Oseas en el capítulo 14 de su profecía, versículo cinco, nos dice que el lirio es delicado. Nuestro Señor Dios descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada. Aun cuando nos hallamos en apuros y nos ha cortado, descenderá sobre nosotros como la lluvia. Nuestro Señor lloró sobre Jerusalén, pero lloramos nosotros hoy en día por el pecador. Al publicano le fue posible golpearse el pecho y clamar a Dios en cuanto a su pecado. ¿Pero qué de nosotros hoy en día, amigo oyente? Necesitamos tener un toque de Dios que nos haga fuertes y firmes, arraigados y cimentados. ¡Ah, que pudiéramos decir con el salmista, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos! Necesitamos el rocío de Dios sobre nuestras vidas para traer pureza a nuestras vidas. El apóstol Pedro nos dice en su segunda carta, capítulo 3, versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Esto es lo que necesitamos hoy en día, amigo oyente. Dios solamente usa un vaso limpio. El apóstol Pedro otra vez en su primera carta, capítulo 1, versículo 16, dice, «Porque escrito está, Sed santos, porque yo soy santo». Dios nos lo dice a nosotros. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice, Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¡Qué maravillosa lección tenemos aquí, amigo oyente! Vamos a considerar ahora otra lección espiritual en cuanto a los cántaros. El apóstol Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, «Pero tenemos este tesoro en vasos de barro». Aquellos cántaros representan los cuerpos de los creyentes. Eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, es decir, vuestras personalidades enteras, en sacrificio vivo a Dios». Es por eso que no debemos gloriarnos en ningún hombre. El apóstol Pablo dice eso allá en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 21. Él dice, «Así que ninguno se gloríe en los hombres». Ese es el vaso de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro, es decir, los cántaros. Algunos de nosotros no somos quebrados, o sea, no hemos sido quebrantados, y a consecuencia de esto, la luz no resplandece. Ahora, no es nuestra luz la que debe resplandecer, sino la luz del Señor Jesucristo. Su luz debe resplandecer en nosotros, y sólo puede resplandecer en una vida quebrantada. Debemos resplandecer como luces en el mundo. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, les dice en el capítulo dos de su carta, versículos 14 y 15, «Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vamos a considerar ahora por un momento las trompetas. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 8, dice, «Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla?» Esto habla del testimonio de los creyentes, y tres cosas deben considerarse. Primero, el testimonio de los creyentes debe ser cierto y claro. Segundo, los hombres son escogidos por Dios. Él escogió a los trescientos hombres para servir en el ejército de Gedeón. Los escogió junto a las aguas, según cómo bebían las aguas. Y en tercer lugar, el creyente tiene que ser quebrantado a fin de que la luz resplandezca, así como los cántaros tuvieron que ser quebrados. Debe haber una dedicación de mente y de corazón si hemos de hacer la cosa que Dios quiere que hagamos. Amigo oyente, alguien lo ha expresado de la manera siguiente. A Dios le es posible reparar el corazón partido si se le da todas las piezas. Si usted, amigo oyente, está dispuesto a ser quebrantado por Él, permítanos decirle que Él puede repararle de la manera que Él quiere que usted sea reparado. Permítanos añadir aquí que Dios solo usa los vasos limpios. Si usted estuviera muriendo de sed en un desierto, y llegara a un oasis o a un pozo, y encontrara allí dos vasos, un bello vaso de oro, pero muy sucio, y un viejo vaso de barro quebrado, pero bien limpio y brillante ante el sol, ¿de cuál de los dos bebería usted? Pues bien, ¿no cree usted que Dios tiene tanto sentido común como usted? A Dios le gustaría darle un toque de pureza en su vida, en esta misma generación en la cual vivimos. Necesitamos ser reparados cual cántaro que ha sido quebrado, y necesitamos el toque de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, «Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano». El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 14, dice, «Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas... Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Hoy en día es necesario que el rocío descienda sobre nuestras vidas, trayendo un toque de alegría en la comunión de Cristo. Eso solamente se puede lograr siendo llenos del Espíritu Santo. Aún al final de su ministerio, el apóstol Pablo podía decir que su aspiración todavía era la que había sido en el principio. Y escribiendo a los filipenses capítulo 3, versículo 10, dice a fin de conocerle y la participación de sus padecimientos. Amigo oyente, necesitamos aquel toque hoy en día, el toque del regocijo en la comunión con Cristo. ¿Habrá una respuesta en su corazón hoy en día a estas cosas, amigo oyente? Necesitamos ser claros y limpios en nuestro vivir. ¿Qué mensaje espiritual se encuentra en esta historia de Gedeón? Era cobarde, es verdad, pero Dios lo usó. Dios escoge lo débil de este mundo. Y esto me da mucho ánimo a mí, amigo oyente, y espero que también le sirva de ánimo a usted. Y llegamos ahora al capítulo ocho de Jueces. En este capítulo, Gedeón apacigua a los de la tribu de Efraín. Seba y Salmuna son tomados. Sucot y Peniel son destruidas. Gedeón se venga de la muerte de sus hermanos. Rehúsa también aceptar un puesto en el gobierno. Madian es subyugado, y tenemos también la muerte de Gedeón... Y la idolatría de los israelitas. Este capítulo es una continuación de la historia de Gedeón como juez. Encontramos aquí los eventos que acontecieron después de la liberación admirable que Dios dio a Gedeón del poder de los madianitas. Los israelitas son libertados nuevamente, y a consecuencia de esto prosperan. Seba y Salmuna, reyes madianitas, han sido perseguidos y muertos. Los israelitas son bendecidos por primera vez desde hace mucho tiempo, y están tan agradecidos a Gedeón por todo lo que él ha hecho, que quieren que él reine sobre ellos, como dice el versículo 22 de este capítulo 8 de Jueces. Leamos. Y los israelitas dijeron a Gedeón, Sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Esta es la primera indicación que se nos da en la Escritura de que los hijos de Israel querían que un rey reinara sobre ellos. Dios les dijo en el principio que él no quería que tuvieran un rey, así como las naciones en derredor, pero ellos querían tener un rey. Debido a que Gedeón les había libertado de la servidumbre, ellos querían que él aceptara el puesto de rey. Al parecer, Gedeón es el primero a quien ofrecieron este alto oficio, pero él lo rehusó. Más tarde descubriremos que Israel nuevamente pide tener un rey. Insisten en tener un rey, y por fin demandan tener uno. Luego, Dios le dice a Samuel, quien es el último de los jueces y el primero de los profetas, que él debe ungirles un rey. Entonces Dios le dijo a Samuel que Israel no le había rechazado a él, sino a Dios mismo. Dios quería reinar sobre ellos. En este incidente fue Dios quien usó a Gedeón tan admirablemente. Sin embargo, fue a Gedeón y no Dios, a quien los israelitas pidieron que reinara sobre ellos. No tan solo querían que reinara Gedeón, sino también su hijo y el hijo de su hijo. Esto significaba que deseaban tener un rey así como las naciones alrededor de ellos. Y el versículo veintitrés de este capítulo ocho de Jueces dice, Mas Gedeón respondió, No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Gedeón ciertamente había aprendido una lección, eso es indiscutible. Este joven que sacudía el trigo por allá abajo en el lagar, reconoció que era cobarde. Sabía que era Dios quien le había dado la victoria. Sabía que no tenía ninguna fuerza en él mismo para ganar la batalla, pero se dio cuenta de que Dios le había levantado con este fin. Gedeón, en verdad, era un hombre admirable. Se menciona en el libro de Hebreos, capítulo 11, donde se nombran los héroes de la fe. El hecho es que Gedeón es el primero en la lista de los jueces. También se antepone a David en la lista. Dice el escritor a los hebreos en el capítulo 11, versículos 32 al 34, «¿Y qué más digo?» Puede ser que Gedeón figura antes de David en la lista debido a que viene cronológicamente antes de David. La explicación que el escritor a los hebreos da es que el tiempo le faltaría para contar todo en cuanto a estos hombres y quería contar de Gedeón. Dios levantó a Gedeón para hacer una tarea extraordinaria. El libro de los jueces cuenta lo que pasó. Nos enseña que cada hombre y mujer que Dios usa tiene que ser usado según las condiciones de Dios. Y él escoge lo débil de este mundo. Ojalá que pudiéramos terminar aquí la historia de Gedeón, pero no nos es posible. Su vida tiene una mancha negra, y fue lo que más tarde causó tragedia. Parece que la mayoría de los jueces tenían alguna debilidad notoria, y en la mayoría de los casos Dios usó esa debilidad. Pero la debilidad de Gedeón, o digamos mejor, una de las debilidades de Gedeón, fue el hecho de ser cobarde. Pero Gedeón tenía otra debilidad. Lamentablemente, como dice el escritor a los hebreos, nos falta el tiempo para entrar en detalle en esta otra debilidad de Gedeón, así es que tenemos que dejarla para nuestro próximo programa. Le invitamos, pues, a sintonizarnos. Será hasta entonces, amigo oyente, que Dios le bendiga ricamente.
1: Estoy agradecido a Dios por usar a personas como Gedeón y como yo a pesar de nuestras debilidades. Y estamos agradecidos por sus oraciones por este ministerio y por su apoyo financiero como le dirige el Señor. Es solo por medio de su apoyo que el autobús bíblico puede seguir viajando por los picachos y los valles de las Escrituras. Para saber cómo usted puede colaborar con el ministerio, comuníquese con nosotros al número o correo electrónico que daremos en un momento. Soy G.L. Ortiz y estaré aquí en una próxima entrega guardándoles un asiento especial en el autobús